0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los problemas o colección de problemas más inquietantes para la medicina moderna es el de las enfermedades neurodegenerativas, aquellas que afectan al sistema nervioso central. De todas, aquellas que afectan al cerebro son con mucho las más delicadas. Verá, independientemente de cualquier perspectiva religiosa o filosófica que pueda cualquier persona tener, es claro que el cerebro es el asiento de la condición humana. Cualquier afectación al cerebro cambia de manera fundamental a la persona que la sufre y el cambio generalmente es muy negativo. Un golpe fuerte en la cabeza, como los que presentan de manera bastante descuidada en las series de televisión y en películas a los héroes a cada rato les dan golpes que los dejan inconscientes un solo golpe que deje inconsciente aunque sea parcialmente a una persona y aunque sea por un, un tiempo muy breve puede generar a la larga una serie de problemas graves que pueden afectar el comportamiento la personalidad la gente cambia cuando cambia el cerebro es por esto que es especialmente crucial cuidar de nuestro cerebro, tanto en lo que al hardware como al software se refiere. El comer lo correcto, el dormir lo correcto, el no consumir las cosas que no debemos consumir, en particular eh, tabaco, eh, sustancias psicoactivas, cualquier droga comenzando de la marihuana para arriba. Todo eso puede tener un efecto... O inmediato o retrasado en el cerebro que a veces es irreversible y es siempre desagradable. Bueno, además de eso hay que tener cuidado con lo que ponemos, con el, conten el contenido de lo que leemos, de lo que escuchamos, incluso lo que discutimos con otras personas. Así como eh, eh, se dice que somos lo que comemos, lo hemos comentado también en el pasado en varias ocasiones. Esto es especialmente cierto en el caso del cerebro, lo que leemos, lo que escuchamos, lo que vemos en, en, en la pantalla, etcétera, afectan de manera muy sutil y muy profunda nuestra personalidad. Habría que ver, hay por ahí algunos estudios al respecto, hasta qué punto la violencia exagerada que vemos ahora por todos lados y el descaro con el que se ejerce esa violencia no es consecuencia de lo que se ha venido cultivando cuidadosamente en Hollywood, por ejemplo, en la televisión abierta, que frecuentemente presentan a la violencia como algo deseable para obtener justicia como algo banal, como algo chistoso incluso. Bueno. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? El problema de las enfermedades neurodegenerativas que afectan directamente al cerebro es grave. Estamos hablando ya de varios millones de personas en todo el mundo y el número está creciendo, en parte porque la población sigue creciendo, independientemente de lo que dicen los necios que eh, eh, están diciendo que, que no hay por qué alarmarse, porque la población va a crecer hasta un cierto punto y luego va a disminuir, sí, pero de hecho ya rebasó hace mucho el eh, límite máximo de capacidad de carga del ecosistema, ya somos muchos más de lo que el ecosistema puede soportar, pero bueno, el caso es que por un lado está aumentando la población, Necesar y, y estamos viviendo más, eso hace que existan más personas expuestas al riesgo. Es un riesgo que crece con el paso de los años, pero además, en algunos rincones del mundo, el porcentaje de personas de X, el, el número de, 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 de personas en un grupo de 100.000 que tiene 60 años o más, que tiene alguna enfermedad neurodegenerativa que afecta al cerebro, está creciendo en algunos lugares. No sabemos si esto tiene que ver con contaminantes, con estilos de vida modernos, no tenemos una idea. Hay algunas teorías, desde luego, pero no tenemos algo claro. Y un trabajo reciente está empezando a revelar un riesgo en el que nadie había pensando, cuando menos nadie, seriamente. Existen algunas enfermedades. En general, las enfermedades degenerativas no son contagiosas. Usted puede llevar una vida muy cercana, incluso una vida íntima con una persona que tiene Parkinson, Alzheimer, etcétera, etcétera, y no se va a contagiar, ni de broma. Pero sabemos que hay algunas enfermedades neurodegenerativas que sí son contagiosas en condiciones extremas. Está el caso de los priones. Es un tipo peculiar de proteína. Las proteínas son sustancias químicas, no están vivas. Hemos hablado mucho de las proteínas. Bueno, en la década de los ochentas, varios trabajos estadísticos revelaron que cierto tipo de enfermedades están relacionadas directamente con el consumo de material proveniente del cerebro de seres enfermos. Déjeme... Déjeme aclararle. Hay por ahí una enfermedad que se llama la enfermedad de las vacas locas. Los animales que la sufren empiezan a comportarse de manera rara, a, a, a temblar, a caminar de manera errática y a, y a volverse agresivos. Se comportan de manera extraña y violenta. Existe un equivalente en el mundo de los humanos. Es una enfermedad muy rara que se llama... Eh, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Jakob se escribe con J y con K. Y Creutzfeldt se escribe Kreutzfeldt. Eh, eh, al final con una T. C-R-E-U-T-Z-F-E-L-D-T. -E -E Creutzfeldt-Jakob. Esta enfermedad, el Creutzfeldt-Jakob, está muy relacionada con otra que se ha visto en algunos grupos humanos, el kuru En algunas culturas en el centro del Pacífico, es costumbre consumir los restos de una persona que ha muerto para mantenerla con vida, para mantenerla en la comunidad. Es eh, un buen ejemplo de cómo lo que es repugnante para unos es un signo de respeto para otros. Eh, bien podríamos reflexionar sobre sobre ejemplos como estos para encontrar nuevos motivos para ser tolerantes con la gente que se comporta de una manera para nosotros extraña o incluso repulsiva siempre y cuando las otras personas estén dispuestas a hacer lo mismo bueno. eh, estas enfermedades kreuzfeld Jakov, la enfermedad de las vacas locas Kuru todas tienen la misma causa cuando se consume material que viene del cerebro de organismos infectados. El curú ocurre cuando la gente consume ritualmente el cerebro de sus familiares muertos. La enfermedad de las vacas locas cuando se le da de comer a los animales comida enriquecida con restos de otros animales. Eso pasa con frecuencia en, en, en las granjas. Algunos alimentos y algunas técnicas de alimentación artesanales involucran tomar el cuerpo de animales muertos que no sea descompuesto, someterlos a un cierto tratamiento y mezclarlos con otras cosas y darle esa comida a las vacas para que tengan más proteínas de buena calidad. Bueno, si se le da proteína proveniente de un cerebro enfermo de la enfermedad de las vacas locas a las vacas locas, aparece la enfermedad. Después de una serie de estudios empezó a quedar claro que la causa era esta proteína, que ahora se llama prión, es la, la, la contracción de algo así como proteína infecciosa o agente infeccioso proteico, y estos priones son muy resistentes a, las, a los tratamientos que normalmente destruyen proteínas. Pueden sobrevivir al calentamiento, no al calentamiento extremo, pero sí al calentamiento al que se somete la carne de una vaca muerta que va a ser procesada para formar parte del alimento de otras. Eh, pueden sobrevivir a la, al, al contacto con a, a algunas sustancias químicas muy agresivas como el formol, que normalmente matan en bacterias y, y neutralizan virus. Este descubrimiento causó sensación en su momento y generó varias alarmas. Por ejemplo, algunas uh, sopas instantáneas, estas que vienen en un vasito de espuma de poliuretano, eh, bueno, polietileno, y le pone usted algo de agua caliente y se espera unos minutos y se la come. Hay varios productos de este tipo. Eh, una marca fue suspendida un tiempo porque estaba utilizando restos de vacas y a la hora de hacer un rastreo, esto me parece que pasó en Inglaterra o en Estados Unidos, no recuerdo bien, ya tiene sus añitos, se encontró que algunas de las vacas que habían sido sacrificadas para ser utilizadas de esta manera tenían la enfermedad de las vacas locas. En este tipo de enfermedades lo que sugiere es que en ciertas circunstancias una proteína que puede afectar el funcionamiento del cerebro puede llegar a entrar a nuestro cuerpo, incluso pasar a través del sistema digestivo, entrar a nuestro cuerpo y afectar al cerebro. Esto es algo que se consideraba de tan imposible absurdo en la década de los 70 de los 80s. Cuando usted prepara un alimento, generalmente lo calienta mucho, lo somete a, 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 a varias etapas de, de de proceso que deberían esterilizar a ese alimento. Lo calienta usted, a lo mejor lo echa en agua, a lo mejor lo congela después, qué sé yo. Se suponen que en cualquiera de estas etapas las proteínas, que normalmente son moléculas muy delicaditas, cambiarían de forma. Cuando usted calienta una proteína, por ejemplo, cambia de forma. Ese cambio de forma puede hacer que cambie el aspecto de la proteína. Cuando echa usted un, un huevo en, en una sartén caliente, la, la, la clara del huevo se vuelve blanca como consecuencia de este cambio en la estructura de las proteínas de la clara del huevo. Este proceso que cambia la estructura de una proteína y la vuelve inútil se conoce como desnaturalización y puede ocurrir por muchas cosas, las proteínas generalmente son muy frágiles, pero hay proteínas que son muy resistentes a cualquier proceso de desnaturalización como sucede con los priones que aguantan calor, un calor importante por mucho tiempo, que aguantan formol y que aguantan otras cosas. Bueno, normalmente una proteína se desnaturaliza cuando prepara usted un alimento y luego cuando lo consume usted, la mayoría de las proteínas son destruidas, cuando menos parcialmente, por la acción de las sustancias que encuentra usted en el estómago y luego en el intestino delgado. Normalmente las proteínas son rotas en fragmentos pequeños. Esos fragmentos logran pasar a la sangre y sirven de alimento para las células de nuestro cuerpo. Toman esas, 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 esas eh, proteínas rotas, terminan de romperlas en aminoácidos individuales y a partir de eso las células fabrican sus propias proteínas. Entonces un prión tiene que tener una proteína contagiosa, una proteína que produce enfermedad que fuera contagioso a través del alimento, tendría que sobrevivir primero al proceso de preparación del alimento, el empacado, luego al proceso de cocinado del alimento y luego al consumo. Bueno, hay proteínas que sí pueden soportar esto. Algunas enfermedades neurodegenerativas muy peculiares como las que le mencioné hace un momento se pueden entonces transmitir así en casos extraordinarios, realmente extraordinarios. Solo que hay otras circunstancias que no se habían considerado que parece que pueden llegar a transmitir, por ejemplo, el Alzheimer en condiciones también extraordinarias. El Alzheimer es... Uh, uno de los males neuro, neurodegenerativos más comunes y más crueles que hay porque va destruyendo la memoria de la persona y con eso va destruyendo la personalidad. La persona deja de ser quien era, el cuerpo sigue allí, la persona ya no está allí. Es algo realmente dramático. Afortunadamente en los últimos años ya comenzaron, sobre todo en el último año y medio, dos años, ha comenzado a verse eh, resultados que comienzan a ser interesantes en medicamentos que, que reducen en mucho el, el ritmo de desarrollo del Alzheimer. Pero estamos empezando con eso, pues. Bueno, un grupo de personas, perdón, un grupo de ratones en el 2006, eh, fueron sometidos a una operación en, las, una operación en el cerebro, con equipo que había sido cuidadosamente contaminado con células enfermas de Alzheimer provenientes de seres humanos. Y los ratones que sufrieron esa cirugía se enfermaron. Resulta que el Alzheimer, es una de las teorías que hay por allí, y, y hemos comentado cómo ha sido el, el vaivén con las teorías sobre la causa del Alzheimer, pero el caso es que cuando usted ve una célula enferma de Alzheimer al microscopio, usted ve que tiene una gran cantidad de unas estructuras chiquitas con un aspecto muy curioso. Con el paso del tiempo hemos descubierto que estas estructuras están hechas de una proteína que no tomó la forma apropiada. Recuerde que cuando, usted, cuando su, sus células construyen una proteína, esa proteína luego debe, debe ser posprocesada para darle la estructura tridimensional correcta. Es un poco, y decíamos en otros casos en los que hemos hablado de proteínas, es como una llave. Si la llave tiene la fórmula apropiada de, tiene los dientecitos en el lugar correcto, pero está doblada, no va a entrar en la cerradura. La llave no solamente debe tener los piquitos en el lugar correcto y las ranuras en el lugar correcto, sino que también debe tener la forma correcta. Bueno, eh, parece que en el caso del Alzheimer, algunas proteínas son construidas pero no toman la forma correcta. Y existe la sospecha de que estas proteínas con forma incorrecta le contagian su mala postura a nuevas proteínas. Arranca usted con una proteína mal formada, al cabo de un tiempo tiene usted dos, luego cuatro, luego ocho, porque cada vez que se forman nuevas proteínas entran en contacto con estas que están en mal estado y eso hace que cambien de, forma, de la forma correcta que tenían a una forma incorrecta. Al cabo de un tiempo, la célula se llena de proteínas en forma incorrecta y se muere. Bueno, en esta proteína que se llama amiloide beta se, el, ha sido muy estudiada y efectivamente parece mostrar una especie de efecto de contagio. Si usted inyecta, esto es otro experimento, Proteína amiloide beta fabricada en laboratorio, no fabricada en el interior de un cerebro enfermo de Alzheimer, sino que usted fabrica la proteína desde cero y se la inyecta al cerebro de ratones, les da algo parecido a Alzheimer. No con la misma intensidad, con la misma rapidez que cuando usted toma proteína amiloide beta proveniente del cerebro de una persona enferma, pero ciertamente esta proteína amiloide beta fabricada en laboratorio produce Alzheimer artificial en ratones. Bueno, eh, un trabajo reciente acaba de revelar algo que se viene discutiendo desde hace tiempo y que tiene muy inquietos a, a los neurocirujanos en particular. Esto lo sabemos cuando menos desde, desde el 2015. En ese año, en septiembre de 2015, fue publicado un trabajo en la revista Nature en la que se presenta por primera vez la posibilidad de transmitir Alzheimer como consecuencia de neurocirugía. En este estudio, <coughs> estos investigadores examinaron el cerebro de ocho adultos jóvenes que habían muerto de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob esta enfermedad transmitida por priones, en este caso son priones. Y eh, resulta que todas estas personas, 30, entre 30 y 40 años antes, se les había inyectado la hormona del crecimiento proveniente de glándula pituitaria de cadáveres humanos. La inyección de hormona del crecimiento es un tratamiento común, estandarizado y generalmente muy exitoso, para enfrentar problemas en el crecimiento de personas jóvenes que tienen algún defecto en el funcionamiento de la pituitaria. La pituitaria se encuentra desde luego en el cerebro. En aquella época no existía la, eh, la ingeniería genética y no había forma de fabricar una proteína sintética igual a la humana en laboratorio y producirla en grandes cantidades. Ahora sí que lo podemos hacer, pero en el pasado no. Entonces lo que se hacía era... Tomar el, las pituitarias de personas que ofrecían la, la ofrecían, eh, donaban sus órganos y entre ellos el cerebro y su pituitaria, se tomaba la pituitaria, se le daba el tratamiento apropiado para extraerle la hormona de crecimiento, se refinaba y se le inyectaba a estas personas. En, resulta que estas personas desarrollaron la enfermedad de creutzfeldt jakov que es producida por priones, pero también cuatro de ellas desarrollaron una forma de Alzheimer. Y al rastrear los datos de las personas que habían ofrecido su cerebro para, para extraer la, la, la hormona del crecimiento, se encontró que estas personas habían tenido Alzheimer. Eh, entonces, la posibilidad de tomar... Eh, hormonas provenientes del cerebro de personas enfermas y que de manera accidental eso genere el riesgo de transmitir enfermedades neurodegenerativas, de pronto se, eh, se hizo muy patente. Esto ya prácticamente no se hace. Gracias a la ingeniería genética podemos fabricar nuestras proteínas desde cero. Es más, entrenamos bacterias para que lo hagan como se reproducen muy rápido al cabo, usted entrena una, con técnicas de ingeniería genética una bacteria para fabricar X proteína, la cultiva y en 48 horas tiene usted millones de, 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 de bacterias generando cantidades brutales de, de la sustancia. Entonces ya esta sustancia sintética está libre de este problema, pero eso no pasaba antes. En, hay otro estudio publicado en el 2018 que revela que ocho personas que desarrollaron algo parecido al Alzheimer antes de los 60 años, todas habían pasado por neurocirugía como niños o jóvenes. Sabemos que este proceso de destrucción del cerebro generado por la proteína amiloide beta es muy lento. Este trabajo sugiere que probablemente... Esta enfermedad que desarrollaron estas personas antes de los 60 años, que es una edad atípica para el Alzheimer, fue en realidad contagiada inadvertidamente. Este año, un estudio grande realizado en Dinamarca y en Suecia <coughs> encontró algo eh, todavía más inquietante. Encontró que las personas que habían recibido transfusiones de sangre de gente que luego desarrolló derrames cerebrales, tenía una mayor probabilidad de tener derrames cerebrales también. Las transfusiones sanguíneas son bastante comunes y se han vuelto en general muy seguras porque hemos detectado poco a poco enfermedades que se pueden transmitir de esa manera. Nos dimos cuenta que el SIDA se transmite así, en parte como consecuencia de, de transfusiones sanguíneas. Que, por cierto, me parece que Isaac Asimov, cuando, cuando ya estaba grande, eh, que lo iban a operar, le, le transmitieron SIDA de esa manera. Y se dieron cuenta cuando revisaron la, la historia de la muestra que le dieron. Ya, ya estaba eh, muy grande y fue poco, y poco tiempo después murió de, de, de otras causas. Pero... Mucha gente fue transfundida con SIDA de esa manera, hasta que nos dimos cuenta. Y lo mismo ha pasado con la hepatitis B y la hepatitis C, que son dos formas de hepatitis que en muchas ocasiones derivan o en cirrosis hepática o en cáncer. De hecho, en Europa hasta hace poco la hepatitis C estaba matando más gente que el SIDA. Es una enfermedad. De cuidado, afortunadamente, ahora hay una buena prueba para detectarla y hay un tratamiento que es horrorosamente caro. De los tratamientos horrorosamente caros pronto vamos a hablar. Bueno, el caso es que parece ser que estas proteínas que pueden facilitar el desarrollo de Alzheimer o que pueden facilitar otro tipo de problemas cerebrales como este último que le acabo de mencionar, son resistentes a la ebullición, al formaldehído y a otras técnicas comunes que se utilizan para esterilizar equipo quirúrgico. Además, en el caso de la transfusión sanguínea, pues la sangre no se puede calentar mucho, así que no se le puede someter a un proceso de eliminación de proteínas extrañas. Tiene tantas proteínas la sangre que no tenemos forma de filtrar las proteínas que queremos que pasen a una persona cuando se hace una transfusión. Lo que está revelando entonces este, esta serie de estudios, incluyendo el último, es que probablemente el aumento que se ha observado en, el, en los casos de eh, enfermedades neurodegenerativas que afectan al cerebro lo que estamos viendo son las consecuencias inadvertidas del desarrollo de técnicas terapéuticas que a lo largo de, de los años le han salvado la vida a muchísimas personas. Una transfusión sanguínea generalmente es un procedimiento urgente, necesario para salvar la vida de una persona en el corto plazo. Se encuentra en una situación extrema, por ejemplo, una operación que requiere reparar algún elemento importante del sistema circulatorio. Generalmente se pierde mucha sangre durante el proceso, por bueno que es el cirujano y por rápido que es el procedimiento. Se necesitan transfusiones. Este trabajo entonces está revelando que podrían existir varios caminos, hasta ahora no reconocidos, incluyendo ciertas formas de alimento y ciertos procedimientos médicos comunes, que podrían ser responsables por el aumento de las enfermedades neurodegenerativas. Esto pues, es inquietante, ¿no? ¡Qué demonios! Pero al mismo tiempo es esperanzador. Porque resulta que si esto es cierto, y cuando menos en parte sí que lo es, entonces el encontrar la manera de interrumpir este proceso va a ser fácil. Es un poco lo que sucedió con COVID-19. Cuando comenzó la pandemia realmente estábamos muy preocupados porque ya se habían hecho muchos intentos de hacer vacunas contra coronavirus y habían fallado. Ya habíamos visto otras enfermedades producidas por coronavirus en este siglo que resultaron ser especialmente letales, etcétera, etcétera. Es decir, como que había muchos motivos de preocupación. Pero una vez que empezamos a identificar la estructura de la proteína de pico, una vez que empezamos a, a probar las, la técnica de las vacunas de ARN, de pronto el problema se solucionó. Y no solamente eso, salimos de ese problema con una tecnología que nos permite ahora enfrentar con mucha más confianza cualquier nueva epidemia de lo que sea. Y con vacunas mucho mejores, más seguras que las de antes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo mismo está pasando aquí. Gracias a este tipo de trabajos, ahora tenemos... Está llamada la atención de los expertos hacia áreas de la salud humana que no habíamos considerado como posibles fuentes de contagio de enfermedades que pueden afectar de manera importante al sistema nervioso. Gracias a esto va a ser posible mejorar aún más la calidad de la comida que comemos y mejorar aún más la calidad de los procedimientos médicos que en la actualidad ya han conseguido extender el promedio de vida humana a más allá de los 80 años en muchos países países que ya están por los 90. Y estamos hablando del promedio, significa que hay un montón de centenarios en esos países. Poco a poco, y según avance el conocimiento, vamos llenando los huecos que hay en el entendimiento de las circunstancias de, de nuestro entorno, incluyendo aquellas que afectan a nuestra salud. Poco a poco, vamos creando las condiciones para poder extender aún más nuestra vida con salud. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. Cada día está aumentando el conocimiento humano. Cada día entendemos mejor a nuestro entorno. Y cada día contamos con nuevas herramientas y nuevo entendimiento para controlarlo en nuestro favor. Lo único que falta para que este conocimiento realmente sea benéfico para todos es que se utilice de manera sabia. Y la única manera de conseguirlo es dispersando ese conocimiento en la población para que sea el colectivo el que decida la mejor manera de emplearlo en beneficio de todos. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique ganem y en Paypal